0: 朋友们，大家好，我们的节目马上就开始，还有几分钟。今天节目啊，主要是要跟大家讲一下这个关于断供的问题，也就是呢，房地产断供呢，它会直接影响的嘛？影响的就是银行，影响到银行以后呢，最终就变成什么？银行它自己有大量的坏账要处理的话呢，为了保证这个银行不会有那么多坏账呢，那么毫无疑问来讲。这个政府就会加印钞票嘛？因为银行在中国讲起来，有些银行什么合资银行了、啊，什么股份制银行了、啊，实际上都是一个老板，都是共产党。即使是这个某些官员、某些家族，他们对某些银行占有一部分股份，但是这个银行里面最终都是政府在买单，政府在控制。所以说呢，在中国呢，要银行要是垮台了，银行要是亏损了，那就是中国共产党亏损，就是中国政府亏损。因此，银行政府是无论如何不会让。银行自己因为大量的坏账导致这个银行彻底的垮台的，所以在这种情况下，为了救银行，中共就会印货币嘛，大量的加印钱以后就会增加我们的这个通胀啊。当通货膨胀达到一定高度的时候，那显然就这个社会上的物价飞涨，而且就是没有办法消费嘛。那么你通胀很高的情况下，实际上就是全体老百姓为这个一部分这个银行的坏账在买单。而造成坏账的原因呢？它绝不简简单单是我们表面上看到是一部分这个呃，由于断供形成的坏账。实际上坏账很多都是这些达官贵人，他们跟国家借钱，他们是不用还的。也就是说，有大量的权贵，他们到银行里面借走了这个一借就是几十亿、上百亿的借，然后这些钱他们不用还，银行做死坏账给处理掉了。然后这些坏账真的这些钱怎么办呢？做银行是做了死坏账，但是这么多钱被这些贪官们拿走了以后，他们用于他们个人的消费和他们自己已经把资金转移到海外了。那么最终买单的就是全全体中国老百姓，也就是共产党让十四亿老百姓来分摊这些债务。最终就是这个情况，哦，有朋友讲没有看到画面啊，这个，那你再检查一下，就是画面和声音。呃，我我因为我这个我不讲嘛，我刚才给大家做了提示。呃，由于呢我这个节目呢，有一部分朋友呢他是看这个录播的，因为录播的时候他一打开就是我从头到尾的这个讲话，这。一。最初的这段讲话呢，总是问大家有没有这个声音和画面呢，老是重复呢，就影响别人的收听收看。所以我想从今天这一期开始起呢，我就不再问大家这个话。我呢，把这个节目打开以后呢，提前几分钟，像现在还不到九点，那么这个时候呢，主要是跟大家做个预热和过渡，也就是让所有现在已经等在我节目前面的这些观众们呢，大家能检查一下。这个画面和声音，如果一切都正常的话呢，那么我们就呃这个节目到九点钟就正式开始了。以后呢，就是说,说我都这样去做，因为最近这段时间呢直播比较多。呃，我原则上来讲的话，如果白天还是我经常跟大家提到的，就是说在我白天正常的美国东部时间下午六点没有新节目上上传更新的话呢，那我晚上九点钟就会这个给大家做直播。而且我一般来说，在美国东部时间下午六点左右呢。我会发出节目通知，节目通知是两种发送的方式，一个呢是在我们这个油管的这个社区通知里面，也就是凡是你订阅我节目的，你就可以收到这个通知；你没有订这个没有订阅的，那你肯定收到不了。也就是在我的这个社区板块上面，我会发出一个通知，这个通知呢会告诉你今天晚上要讲的是什么呃内容，然后呢也配有跟这个内容相关的这个我们的抬头照片。同时呢，我会把这个链接也分享到脸书和分享到推特上。那么在推特和在脸书上的朋友呢，你如果经常就是上推特的或者是上脸书的，你也会收到这个通知。这是指我们正常的这个播音方式。好，时间到了，我们就谈今天这个节目。那么今天的节目呢，我主要是跟大家谈呢，就是中国的这个房产断供啊，和中国的这个经济有哪些必然的联系。断供会不会导致中国经济的这个崩溃？而中国房地产经济的崩溃会不会导致就是党国它这个经济上的崩溃以后，就导致他们最终没有钱去付给公务员？那么没有钱付给公务员，现在很多。现在中国国内已经有很多城市公务员已经在收收他们的工资，下降他们的绩效工资，因为公务员的这个收入啊，他分很多部分组成，他基本工资是一部分，绩效工资是一部分。奖金又是一部分，另外还有什么？另外还有各种五花八门的各种这个呃各种奖励。那么现在就是，中共通过这个压缩其他的这些呃收入的话呢，给把公务员的收入已经大大下降了。那么公务员下降收入以后，显然就会引起这个政府的管理队伍的这个不稳定嘛。那么这仅仅是公务员的这个收入下降。这还是一部分啊，那么还有一大量的维稳经费要投入啊。如果你经济完全崩溃了，共产党赚不到钱了，他没有那么多钱去投入维稳经费。那维稳维不住的话，老百姓就会造反、啊。老百姓造反，实际上在中国大陆是每天都存在啊。中国的这个维稳形势是非常严重的。在中国可以讲，大大小小的城市里面，包括农村、街道这些乡里面，以及各个县城里面，每天都会爆发各种什么，各种让中共认为叫不稳定的因素。当这种不稳定的因素一旦有苗头的时候，当地政府都是不遗余力的强力维稳，甚至什么，甚至他们动用就是野蛮的手段，他甚至把人打死打伤，他们都不在乎，他只要维稳能控制住局面，他们就敢这么去干。问题是如果有一次没控制住呢？这就是我经常讲的，我们可以输一千次，共产党只要输一次就行了，也就是他有一次维稳没有成功，那么最终什么？最终共产党就报废了。所以说，我今天要跟大家阐述的话题呢，实际上这是一环扣一环，一脉相承的。那么怎么去一脉相承？呢，我们就先简单的紧扣我们的主题。我们今天这个给大家提出的题目就叫这个关于断供会不会影响中国的经济？中国经济的这个崩溃是不是会加速共产党的灭亡啊？那么这个话怎么去讲？也就是断供这个问题啊，可以讲一直是有你只要是这个银行只要放贷，就一定会有用户断供嘛。问题是什么严重不严重？断供到什么时候？会不会断供有槽，就是断供槽，一旦断供槽就意味着大家都断供了吧，那大家都断供的话，那肯定就问题就大了，它就不是一个个案。那么个案，那个别人肯定会出现。如果大量的断供，那一定是会有什么？是有一个深层因素的。那么我讲这个话呢，主要是。依据于今年，就是今年二零二二年，像今天也不过是二零二二年的一月十九号、啊，也就是开年还二十天不到。但是仅仅是今年刚开年，中国主要的几大银行已经起诉了嘛？已经起诉了二十多万的这个断供的房主，原因就是你都是这些人，他们好好的就是断供嘛。也就是新年一过啊，仅仅是二零二二年这才二十天不到。离春节还有十几天，而这个时候已经有大量的房主去断供，断供的这个人数达到多少？就是四大银行的这个统计，根据中国主要的这个工农建商这四大银行，他们统计的现在对于断供起诉的这个业主已经达到二十多万。那么你想想看，还有大量的是已经断供，目前还没有起诉的，呃，目前起诉是二十多万。那么为什么这个断供就是有那么多人在断供呢？而且新年这么仅仅几天，就有几十万人在断供了。断供数据集中的话对于绝大部分供房的这个业主来讲是没有人愿意断供的，因为断供的损失太大了。但是你不断供你还不上啊？为什么还不上呢？因为断供最主要的原因就是失业嘛，你没有钱来来来付这个贷款了。没有钱付的原因是，你因为下岗了嘛，你拿不到工资了嘛？那为什么拿不到工资？呢？为什么会下岗呢？而且这个断供的形式最紧要的是哪里呢？我可以讲，断供最就是最迫切，而且呢，对党国这个影响最大的呢，最大的主要是北上广深几个大城市，也就是中国房地产的一线城市，就在北线北上广深。北上广深的这个大城市，他们的这个价格呢都非常非常的高，就是房价非常非常的高。那么房价非常高的城市，仍然有大量的白领呢，他们买得起房。他们为什么买得起房呢？因为什么？对于他们这么高的收入来讲，每个月供房的几万块钱呢，他们基本上呢没有什么太大压力。也就是在北上广深的一对夫妻两口子，如果都是白领阶层呢，他们这个年收入百万的人，呃，这个比例是比较大的。而这个阶层的人，绝大部分人都已经买了房。那么买房，大家知道，一般来说，除了你是权贵，是那些红二代、太子党，或者是你的这个家族有共产党大官、贵人，主要的这个高级官员，也达到中央委员以上的，有垄断权力的这种人，也达到这种家族。普通人一般来说，你大学毕业，两口子现在这个拼了这个自己的这个积蓄啊，能够付掉首付买一套房，在北上广深啊，这就很不错的了。所以说，统统。就是通常情况下，大家都是拼了个首付，那么为什么广呃北上广深现在会出现这种情况呢？因为就是什么？因为就是中共的政策嘛，就习近平的政策嘛。香港国安法以后，大量的什么？大量的金融产业呢，已经撤出了香港。也就是国安法它直接是压制了香港作为这什么？作为东方金融中心、亚洲这个东方之珠曾经的三大全球的金融中心的地位。也就是香港有大量的上市企业和大量的金融产业呢，从香港都撤出了。撤呢，有的呢是撤回本土，也有的呢是转到了新加坡。那么香港如果是大量的金融产业撤出以后呢，它直接影响什么？直接影响到这个中国大陆的两个这个交易所，一个是深交所，一个是上交所，也就是深交所和上交所以及上海、深圳、广州、北京。这些主要城市里面的大量的这些高级白领从事金融产业的很多公司都关门了。那么这个这些公司关门，他们里面的这些工作人员啊，这些高级白领啊，他们本来收入都是很高的。而这些人一旦全部下岗以后，他们没有能力在短期内立即找到新的东家，能够立即有自己这个收入供得上。那么他们自己每个月要付的这个房贷，他们绝对是结不上的。这是指一部分叫金融产业。还有一部分是外贸产业，外贸产业大家都知道，自从中美贸易战以后，中国的这个外贸呢是接不到订单的，那么长期接不到订单，很多外贸产业肯定是关门了，尤其是大量这些外贸公司啊、报关公司啊，这些公司都基本上都是高级白领，这些人收入都很高，他们供房的价格都很高，美国的房贷所供的这个价值也很大。这些人一旦下岗的话，就根本就不可能能还得上房贷。这是指第二部分，也就是外贸产业。那么第三部分呢，就是习近平乱来打击的什么？打击的这个，比方说教育产业、教辅产业，基本上被淘汰下来的都是属于高，就是高级白领啊，都是属于英文啊，或者是这个其他国家的外语，法语啊、俄语啊、德语啊、西班牙语啊，就是都是第二语言学的非常好的外语，学的非常好的。你觉得中国一个年轻人培养到语言已经非常精炼，已经达到,到能够？在这个新东方这一类的教辅行业里面当老师的水平，他们肯定是白领嘛。但是不是习近平就打击教辅产业了吗？光这个新东方俞敏洪那边就下岗了多少啊？那么其他所有的跟教育、跟教育辅助、跟课外教育这些有关的这些行业，大量的白领下岗啊。那么这些人下岗，你觉得他们还有这个收入来支撑他们那每个月要还的房贷吗？这是我讲的教辅产业。那么另外就是我们都知道的什么电商啊、电游啦，这些基本上都是什么？都是高科技产业的。高科技产业的员工从业者都是收入很高的。也就是本来这个大量的这些高级房产、这些非常昂贵的房产的供房者，基本上都是这些高级白领以他们为主。我讲的是北方广深啊，我举的例子是指中国最主要的几个大城市，是这些人。这些人本来都是属于这个供房的主力军，但是这些人现在。大部分人都在下岗了、啊，那么下岗以后就变成什么？变成了下岗，他们根本就没办法还掉这个房贷。那没办法还掉这个房贷以后，现在雪上加霜的是什么？就是中国的这个房地产，因为经过了二十多年的这个房产大跃进，这个泡沫已经吹得非常非常大。因为什么？政府是绝对不愿意房价跌，开发商也不愿意房价跌，买了房子的所有人也不希望房价跌。所以说呢，因此。只要是拥有房产或者把房产作为自己固定资产的所有的这个房产的拥有者，无论是开发商、是银行，还是已经购房的这些购房者，都呢就是说去推高了这个房价，因此这个房价在大跃进的这个吹捧下，哎，一路呢就是走高，就是这个泡沫呢越吹越大，因此来讲的话，就是说是。尤其是大城市，北上广深，他们这个里面的房价呢，已经到了嘛，已经到了就是你不可以想象的地步，非常非常的高啊，这个价格非常非常的贵。他们的这个房产的价格已经绝对不比世界上其他的那些主要大城市，什么纽约啦、伦敦啦啊，绝对不比这些城市的这个房子的单价便宜。那么你的收入没有人家那么高啊，所以说呢，在这种情况下，由于房价呢急剧的这个增长，而很多白领购买这个房子的时候呢，他们的价格就是比较高的。但是你这个泡沫总有破的时候啊，也就是当大家都供不了房贷，尤其是政府的这个地拍不掉，而房产企业类似都像这个许家印的恒大一样，他已经到了什么？到了根本就没有能力还债的这个地步的时候，他自然是要便宜卖房，要大量的这个把自己手上成就是已经握有的各种房产要把它便宜卖掉嘛，因为卖掉才能回笼资金，回笼资金才能还欠管嘛。这是指像恒大这样的产业，那你觉得在中国哪一个房地产上跟恒大是有区别的呢？哪一个房地产不都是像恒大一样在举债过的日子呢？都欠着大量的贷款，都欠着大量的银行的啦，他自己发行的各种债券啦，也就是无论是他本身的这个本金还是利息，都是高，都是高的不得了的，每个月都要还，因此还不掉的情况下，唯一能够就是有资金来源的，就是靠把他们手上存量房子卖掉一点。那么卖的话，它就显然是要降价，价格高了谁来买呢？所以说呢，大量的城市里面，尤其是嘛，北上广深城市里面的这个郊区啊，他们呢跌价跌的最厉害。因为你说大城市，大城市的郊区它是跟着大城市的房价一块上涨的。当大城市市中心的房价涨的吧，就是每平方要涨个，比如三万五万的时候，郊区至少也要涨个，比方说一万两万，也就是比大城市中心呢，它涨的稍微少一点。它跟市中心的价格呢是有区别的，但是它跟别的城市来比的话，它的价格就是不得了的，就是无论你看上海郊区也好，北京郊区也好，它的价格都是非常高的。那么现在呢，这个跌价的时候，跌价首先是郊区的价格跌得非常快，因为它当时上涨就是莫名其妙的，它是跟着市中心一块涨，而市中心因为它有地，就是说它地理位置的优势，所以说它跌价呢还没有跌得那么猛，而郊区呢它本身就没有。地理优势嘛，它只是靠在，比方说近郊啊、沪郊啊，就是你要么靠到上海，要么靠到北京的郊区。本来是，你你这种情况，你跟着市中心你一块儿涨上去了，但是跌的时候你比市中心要跌的快得多。所以说，像这一类城市里面的房价，可以讲就一百平米的房价，最起码你也都值五百万嘛。那么五百万，如果你当时首付你是百分之二十、百分之三十，也就是你付掉了这个一百来万，那么你在银行贷款，你至少贷了还要有。这个四百万啊，那这四百万的话，你觉得这个你每个月的这个首付，你你付掉的首付，你每个月的这个供房的这个按揭，至少要好几万块钱。过去可以这样讲，你有工作，你们夫妻两口子如果是一年的年收入在百八十万的话，每个月付掉几万块钱的这个房贷，你们是没有问题的。但是现在，你如果两口子都下岗了，不要说两个人都下岗，哪怕一个人下岗了，你的这个收入如果砍半了。你觉得你现在还能不能付了房贷？因为什么？对于这种高级白领，他们的生活本身，制作的成本就很高嘛。他住的那么高档的房产，几百万一栋的这个房子，其实在北京、上海，几百万、四五百万的房子，一点都算不上高档，位置是一点都不好的。他可以讲上下班，他要开车，也就是说他必须要供车。车子供车，大家都知道，除了买车有费用，车子的停车费、加油费、保险费，这些都是费用啊。加上一般来说。这种白领，他们的往往年龄都是在三四十岁。这种三四十岁的年龄，就是人到中年，上有老，下有小嘛。孩子要上学，要上一流的学校，你要在教育上投入大量的费用。父母年纪大了，父母要看病，看病你得花钱。所以说，对于一对中年夫妻来讲的话，要养老人，要养孩子，要供房，本身就是可以的压力巨大。那么，如果是没有工作了，就得断房贷。断了房贷以后。他本身手上的那点钱，能够支付他每个月的正常的基本费用，能够让家里面，比方说水电费你不能不付吧，物业费不能不付吧，汽车养车的保险费、停车费，然后父母生病要花的钱，孩子上学要支付的教育费用，你都得付啊。把这些费用都付了以后，他到哪能付房贷？因为房贷基本上是占家庭总收入里面支出的将近百分之五十啊。你如果是你这个年收入，两口子年收入是一百万，你一个月的收入是八。呃呃，一一个月两口子的收入是八九万，那可能你就付到三四万的房贷，这就是一个现实。你买房时候就是怎么算的？你觉得我即使是付掉我自己总收入每个月的月收入里面的百分之四十到五十付掉房贷，我还有百分之五六十安排自己生活没问题。所以说你们一下子就拼掉了你们的首付，就买了这么高档的房产，而这个所谓的高档是高价的房产。档次一点都不高，在北京、上海、深圳、广州，很多房子随便喊盘价格就是千把万，但是那个房子真的是不怎么样。所以到了这个时候，你根本就付不了房贷，你只好断供啊。那么断供你怎么办？一旦断供，你还不了钱，那肯定是银行是要找你的。最重要是你这部分房子，它的价格已经从你原来购买的价格上面已经大大的跌价了。也就是如果这个价格是跌掉了百分之二十的话，那基本上就把你的首付跌掉了。也就是说，如果你这个房子是五百万买下来的，你自己付掉了一百万首付，你欠银行四百万。现在这个价格已经跌到四百万的话，你那个一百万首付已经没有了。而你这个四百万现在要拿到市场上去拍卖的话，能拍那个八成就不错了，也就是四百万如果拍到三百二十万你不错了。那么也就是说，你现在一下子如果是拍卖很顺利，你自己一到断供时候立即就拍卖，立即就处理的话，你现在还欠这个银行八十万。也就是把那个房子全部抵给银行以后，你仍然欠八十万。你想想看，你正常付贷款的钱都没有，你叫你现在再付这个八十万，你怎么付得了呢？那么很多人就说我就不付了，这个房子已经不值钱了。你看看，我买这个房子的时候是五百万，现在这个房子我拍卖了以后只剩三百二十万，那我这个房子根本不值那么多钱。我欠银行都欠了四百多万，那我还还干什么呢？你不还那是不行的。中国和美国不一样，和西方国家不一样，西方国家有个人破产法。也就是你一旦你宣布你个人破产，最终就是你在法庭上面能够让法官认定你确实是你个人资产已经资不抵债，你完全破产了。那么如果是法庭作出裁决认为你破产了，你是可以这个不还这部分房产的。中国是没有的，你不还房贷，银行就直接是起诉，肯定是拍卖掉你的房子。最终就是什么？最终就是你无家可归，而且你还欠他一屁股债。这就是中国的现实。网络上介绍有一个北京燕郊的一个断供者。这个呢也肯定是个白领，他是2017年呢就在北京燕郊呢买了一套房子，当时买这个房子呢，对于这个北京市在燕郊来讲，他觉得已经不算贵了，因为呢这个你到北京北京市中心买的还要贵啊，在这个燕郊买的这套房子是420多万元， 4 2 0多万他自己贷款了将近300万，他自己首付付了120几万，也就是他首付是 30%。那么他付了这个百分之三十的这个首付，然后贷款贷了将近三百万，这么几年下来，他每个月要还款呢，是还将近是一点七万。那么在这个过去，他这个二零一七年到二零二一年总共四年，在这个二零一七年到二零二一年这四年里面，他每个月要还掉一点七万的话，那么四年下来，他总的还掉嘛？总的还掉的这个银行的这个。实际上是讲起来是本息都有，实际上大部分是利息，本金是很少一点。但是他还到银行的总额呢，他已经还了八十多万，也就是他还八十多万，到了他买这个房子四年以后，他加上他自己的首付一百二十多万，加上他还掉了八十多万，他已经给了两百多万了嘛。但是他已经给了两百多万，他这时候他已经付不上这个这个供，就是他没办法付这个贷款了，他只能选择断供。他断供的时候，他欠的啊，这个银行欠了多少钱呢？他欠银行的本金加利息呢，是欠了280万。因为什么？你贷款贷了将近300万，还了几年是还了这个80来万。问题是80来万大部分还的利息，计算到本金里面没有多少，所以最终就变成了他还了4年，他欠银行仍然欠了280几万。那么这两这个房子的价格呢？这个房子价格远远不止到2017年买的时候值420万。他到他自己断供的时候，这个房子已经跌了吗？跌到只剩240万了，就是四百二万的房子跌到240万。你觉得这么大的一个跌幅，所以，我以他本人来讲的话，他他心里面不平啊，他觉得我干嘛要還,还款呢？我的房子都不值那么多钱，我现在这个房子卖才能卖到240万，我现在银行还欠着280万呢，我干嘛要给银行多还这个40万呢？他想我就干脆不还了，因此他就断供了，他自己根本没有想到。他断供，银行不会在你断供第一天就找你，银行在你断供以后只会催你还。但是你一旦你不想还呢，你肯定就不理银行。你不理银行，你结果就是什么呢？不理银行，结果呢就是银行在过几个月以后，一般银行是要在六个月以后就开始呢正式通过法院对你进行这个司法处理了。所谓司法处理，就是银行会起诉你嘛？银行要求你在规定的时间去把他你欠的这个本息全部要还掉，然后这个该还的本金你一分都不能少。你这几个月断供所造成的滞纳金啊，造成的利息啊，造成的各种费用，通通你还。也就是这个人写的这个帖子，就说他自己在断供几个月以后，收到了法院的传传票和法院对他的裁定书，银行起诉他，银行是百分之百的赢嘛。最终这个结果就变成了他欠银行的钱一分也逃一分也逃不掉，额外又多出来呢，多出来这七个月，多出来这七个月他要发的这些利息，也就是这七个月你没还你。这七个月里面是利滚利啊，也就是七个月的那利息，它又多了五万块。另外呢，他这个案卷有一个案件有一个保全费。什么叫保全费呢？就是银行起诉你什么？银行它要首先把你其他财产给你冻结，给你司法保全的，目的就是什么？保证你自己有还款能力，你至少是你有其他财产，可以把其他财产来变卖来还银行的这个款。所以说银行会主动申请司法保全，那么司法保全是要费用的，所以说他这套房子。以及他自己的其他财产被银行受理的这个保全费又有两万多，加上银行起诉他有律师费啊，律师费就很就很结棍了。也就是像他这个银行起诉他的这个几百万房产，最终这个律师费仅仅是银法人给他的一张单子，最终他这个律师费他要付十二万多。等于他自己在欠银行两百八十多万的这个基础上，现在又增加了嘛？又增加了将近二十万的这个债务，也就是律师费啊，什么诉讼保全费啊，然后七个月罚款的利息啊，把这几项加起来又多了二十万。也就是本来两百八十多万没还欠了银行的，现在加了二十万，变成三百多万了。你赖了七个月，赖了七个月的结果什嘛，七个月结果就是多增加了几十万的这个负担。那么这是指他这个房子从四百多万跌到了二百多万。如果是你这个房子是你买过来是八百万，跌到了五百万，或者是一千万跌到了六百万，如果跌得更狠的话，你想想看，你这个里面这个是不是这个债务就更大了？所以说，最终就变成了这个人，他从四百多万跌到了二百多万的这个房子，在已经支付了两百多万的基础上，就是他首付加上已经还款的部分嘛，还要再支付三百多万。啊。这如果是你不还不还百，毫无疑问。是银行会把你这个房子拉出来去拍卖的。目前来讲，你没拍卖的时候你就欠那么多。如果是你继续不还，继续不还，那银行百分之百会去拍卖你啊！银行拍卖银行，它是有程序的。它首先去冻结你自己银行里面所有的存款，就看看你在银行里面，随你在哪个银行，他们都查得到。就是你在银行里面还有没有存存进去的钱，不管你是什么钱，这些钱银行都有权利把你冻结。而且你名下的各种资产，包括你的股票啊、证券啊，你投资的各种其他房产，就是说只要是跟你个人名下财产有关的，银行都会作为固定资产速性速冻保全呢，把你首先进行保全下来。我这个空调开的比较高啊，所以说呃温度比较高。银行进行诉讼保全以后嘛，银行就经过这个法拍程序了。法拍程序以后，也就是你所有拍出去这个房子究竟能拍多少？实际上，这个房子按照市场价能够按照八成、七成拍出去就不错了，损失的都是你的。最终就变成什么？拍掉的所有钱全部冲抵你给银行所欠的欠款，肯定是不够的了。因为你这个房子跌了嘛，银行贷给你的钱是不止你这个房子现在的市值的。你这个房子就像我们刚才举的那个例子，你欠银行两百八十多万，但你这个房子现在已经跌到两百四十万，就是一分不少的，就按两百四十万拍掉的话，你欠银行还有四十万呢。更何况拍卖的房子一定是便宜的拍嘛，因为价格跟市场价一模一样，还往哪能拍掉呢？人家就是图的你这个法拍房比别人便宜才会来买，所以在这种情况下，多半你这个240万的房子能拍到220万，甚至或者是200万就不错的了。也就是你欠银行80万，这套房子给银行拍卖抵掉200万以后，你欠银行还欠80万。那么还欠八十万怎么办？也就是银行会让你其他的物品来抵债。如果你其他的物品能凑得上的八十万，那银行一次头把你所有的财产拿光，把这个房子拍卖掉，然后这件事银行跟你了解了。而你已经结果是什么？也就是你不但是欠了那么多钱，把自己所有的财产全部还掉，然后呢，你自己住的这套房子给银行已经没收、法拍掉，你带着全家已经到大马路上，也就是你没有任何的这个，也就是没有任何财产了。这套房子已经拍掉了，你就变成什么无家可归，无家可归加什么无家可归加家破人亡啊！最终也就是变成了妻子和你吵架，全家人根本没有费用生活，最终就是家破人亡、妻离子散，就是这么一个结果。这是指就是你这些钱恰好还能抵得上银行的钱。那么很多人他是根本就抵不上，就是说银行拍卖掉你这套房子，正好抵掉银行的一部分款项以后，你还欠了好几十万，欠好几十万你就得还，但你没工作，你还不了啊，因为怎么啊你你能还你会去断断供吗、啊？你肯定不会断供。现在就是说你既然断供，就说明你根本没有钱了。没有钱，如果你其他财产也没有能力，这个还有就是你其他财产也没有办法能够冲抵你所有的欠款，最终就变成了银行拿走你所有的资产，抵掉你这套房子以后，你自己已经无家可归以后，银行仍然对这些欠款要对你进行追讨的。而这个过程中，你即使是找到新的工作，有挣钱能力了，有挣钱能力，你就只能留下一点基本生活费，剩下来大部分钱每个月按时要给银行还的。并且是什在这个过程中，你自己因为你自己失信于银行，你有过断供的这种记录嘛？你就已经列入了银行的这个叫做“老赖”的名单，就是银行有一个那种呃恶意赖账的这个失去信用的这个名单。你一旦进入这个名单以后，直直接影响你今后的生活。也就是你以后找到的工作，哪怕这个工作再好，收入再高，除非这个收入能高到什么高到。新任你的老板一次都给你几百万、几千万，能让你把过去的债务一次了结。如果是每个月只是给你付你的薪水，这一点点钱你要还完银行，有的还呢，至少要很多年。在这个过程中，你每个月的钱除了你自己用于基本的生活费，大部分钱你都是要去这个给银行还款的。而且你在这个老赖名单上是直接影响你的生活。首先，你没办法再买房了，因为什么？你现在还欠着银行的钱，没有任何一个银行会再给你贷款了。而且你正常的生活也会受到这个大打折扣，就是你不可以高消费嘛。所谓不能高消费，就你不能坐飞机啊，不能坐高铁啊，不能进高档酒店，不能去高档餐厅啊，你也不能出国，更不可能什么买房买车，不能买保险理财。你的儿女只能在公立学校，也不能上那个价格昂贵的私校。可以讲，有有些情况，连那种高档的宠物，就是每个月如果供给供给宠物给这个宠物这个费用很高的这种宠物你都不能要。也就是到了这个时候，你房子也被银行没收了，你本人也是无家可归了。除赔掉你自己多年来积攒的首付之外，你还欠的银行那么多钱吗？所以说，最终断供就是这么回事。那么这是断供对一个家庭，对于普通老百姓来讲，如果是很多老百姓，绝大部分都像你这样的白领，全部断供，全部不给给国家付钱了。那是会怎么样的？也就是说，如果是大家都断供，银行得到的，就是每个月应当收回来的这个所有的这个你应该付的这些款项都收不到。这个银行它这个贷款客户里面，过去是比方百分之几的比例啊，百分之三、百分之五，呃，他们没钱了，断供了，他们下岗了，付不了了。那么如果是上升到百分之十、百分之二十，甚至是百分之三十、百分之五十，或者是过了百分之五十的线，绝大部分人都不还款，怎么办？这这个问题就非常严峻了，也就是绝大部分不还款，那显然就是银行就扛不住了，因为银行是靠每个月把房款贷给你们，你们不断的还款，靠你们还款你们的利息来支撑银行庞大的金融业务的。如果你们都不还款，连本金也拿不回来，利息也拿不回来，那银行它的资金资金链就断了。银行如果每一个银行的资金链都断了，那这个所谓中共的这个政府，它的这个金饭碗就砸掉了。也就是下面影响的，就整个是国家通过银行的这个崩溃导致嘛，导致国民经济的崩溃。我喝点水休息一下，给大家呢回复一些问题，我们等于呃跟大家互动一下。然后关于如果大家都断供，银行会怎么办？政府会怎么办？会引起什么样的雪崩效应？对中国共产党的加速灭亡有哪些影响？我们放到我们话题的后半部分来讲。我现在呢。给大家呢，跟大家互动一下，看看大家给我提过什么，呃，提一些什么问题。有朋友提醒我，说是冬天不用开开这个呃高温的这个空调啊、呃，啊这个叫什么不能随便流汗。这个谢谢谢这些朋友对我的这个关心啊，是因为呢，呃美国这边的房子就是北美的房子，大部分都是木结构，木结构的房子它是比较保温的。这个空调开开呢，我们不可能把这个温度打很高，但是呢，因为这个美国这个空调呢，它不是像我们在中国大陆用的分体空调，它是中央空调，一开呢就是每个房间都热。因为每个房间都有风口，而它总体的温度呢是在整个这个房子里面循环，因此来讲的话，美国的这个房子里面这个冬季空调开了以后呢，它这个房子里面的温度呢，它基本上是比较比较保温的啊，比较保温的。那么所以说呢，我呢在这个做节目的时候呢，我呢我这个人特别容易出汗，大家看我节目，长期看我节目的朋友就知道我这个人出出汗是比较厉害的。呃，那么呃夏天嘛，这个天热，我这个出汗很厉害。冬天嘛，这个因为原来加州呢，加州冬天没有那么冷，所以说呢，不存在冬天呢要开什么这个暖空调的问题啊。那么现在换了搬出加州以后就不一样了，这个冬天呢，它的这个气温呢就比较冷，那么所以空调会开开。这个开呢，我们不会刻意把这个温度打很高。这个但是呢，它毕竟就是整个房子里面能起到一个基本上的制暖作用，所以在家里面我一般穿衬衫就够了啊。这个我呢是因为做节目，做节目呢跟大家这个交流的时候呢。我本身这个呃身体，我自己的身体呢，就是属于这种容易这个呃出汗的一呃一种啊。感谢这些朋友的关心啊。有一个朋友他问到说，为什么共产党房子卖不出去还要造那么多房子？这个问题其实问的很好。我们可以看到啊，就是说共产党呢，他那个房子呢，他不管他能不能卖得掉，但是他一定要造。造不掉哦，造出来如果卖不掉呢？卖不掉可以把它炸掉，为什么呢？这就叫 GDP， 也就是在中国啊，他从来不在乎呢这种浪费。他把房子，他首先他要造这个房子，你开发商首先就得拍，就是拍地，而政府把一个地呢，把它拆迁以后，它可以获得呢大量的什么，获得大量的财政收入。也就是他把一块，尤其是这种郊区的这种地是最好的，因为郊区的地呢本身呢，它这个拍这个政府去去。拆这些人的这个地呢，政府投入的成本是很低的啊，政府用很低的成本能够呢去，呃去等于拆迁到很大一块地，而这块地呢，因为跟城市在边郊呢，跟城市靠得很近，只要公共交通一旦连上，比方说地铁啦、公交车啦这些一旦连上以后，它马上这个成交。这部分就可以并入城市的一块，因此呢，它这个房子这个地段呢，它就很容易融入城市一体。在这种情况下，这个地的增值就非常快，政府就可以把这个地呢拍价拍得很高。所以说，中国政府已经过了二十多年土地财政的这个日子，也就是说，中国基本上大大小小的政府都是靠卖地过日子了，每年就是靠土地拍卖。所收的收到的大量的土地收入呢，来维持共产党这个政府的支出，因此呢，卖地是他们最主要要做的事。那么地卖掉了，政府呢就有了钱了，也就是可以给公务员发工资了，就可以有维稳经费了，也就是可以野蛮拆迁了。他们干所有坏事都要钱来支撑的嘛。那么政府这个地拍给了开发商以后，开发商要不要盖房子呢？过去呢，开发商呢，他拿着地当捂，捂到这个涨价以后，他再转卖给别人。那么政府就不允许你这样做啊。你们都去捂的话，这个钱不就给你们开发商赚掉了？我们政府没赚掉啊，政府就是要求什么？要求你快卖、快建。你建完以后，然后你的你这边已经建起来了，你没地了，你就得会再买另外一块地啊，你就不断的就跟政府买地，政府不就不断的土地收入嘛？所以政府规定，你这个地拍卖下来几年之内，有的地方是规定两年，有的地方是三年，三年之内你不你不去建设，你不去什么，你你不去开发的话，你这个地我们就收回。所以呢，政府跟你有这么一个金箍咒，因此开发商呢拿到地就得建，而建那开发商就得投入成本。一旦建的话，说句的话，建设周期越长，开发商的这个财务成本就越大嘛。所以说开发商绝对不会愿意建的话呢，让他建的时间很长，他就希望尽快的建，建好尽快的卖。问题是你这个房子你建好了，你市场上有一个供货需求的问题啊。当你供大于求的时候，比方说有的城市啊，它本身就没有那么多家庭，或者就没有那么多刚需，在没有那么多刚需情况下，你那么多楼造出来，没有人买啊，没有人买，为什么还造呢？没有人买也要造，因为只要是开发商在开发，所有的市场就火起来了。因为围绕着开发商，所有的什么建材啦、家具啦、装饰啦、中介啦，所有的部门，大家呢都有钱赚，因此呢就一定要把房子建起来。建起来以后，如果是根本就卖不掉，卖不掉就卖不掉，政府也不怕，卖不掉可以把这个把这个楼炸掉，炸掉以后什么？炸掉以后这个土地可以重新处理、重新规划。那么你说炸掉这个损失算谁的？反正不会算共产党的。算来算去都算到老百姓头上，都算到那个开发商头上，也就是政府规定你这个楼什么时候你得给我建，建了以后你就要赶快卖。问题是要砸你这个楼的时候，他有一万个理由告诉你这个房子建的哪个地方不合格，要么容积率你超标了，因为所谓容积率就是开发商拍卖的时候，政府跟他规定有这么一个容积率的，也就是你必须是在你现有拍的这个土地上，你只能建多少这个房子，这房子的建安的这个呃平米数是多少平米。但是开发商想偷工减料，开发商想扩大容积率啊，也就是同样这一块土地，如果是我多建了百分之十的房，那我就等于就多赚了这个百分之十的这个收入嘛。所以开发商往,往往会在容积率上打擦边球，在上面去违规。那么只要搞定一些政府的官员，这个事就过去了。尤其是房子盖起来盖起来就算了，可以讲。几乎你在中国大大小小城市看到的这些房子，你最终去查这个开发商，如果说没有违规，说是在建造这个房子里面，他所有的东西都完全符合规范的事，是一样都没有的。在中国不违规不犯法，如果不冒风险你能够发到财吗？你是不可能的。那么只要是你这个发财，只要你做了的是你一定违规。违规就变成什么？就是你能不能搞定，能不能摆平？可能一开始你都能摆平。但是党国要拿你开刀的时候，你就摆不平了。曾经摆平过，现在没用，因为党国换一个官员来，另外一个来新上来的官员就是另外一个强调，他就会去在你这上面找茬。最终什么？最终你这个房子建起来了卖不掉，始终是影响他。他最终就把你这个房子炸掉。你在我们在网络上面看到的那种被炸掉的成排炸掉的房子还少了，太多了。所以说呢，在这种情况下，就在中国就会出现这种非常荒唐的问题，也就是把这个大楼建好了能够炸掉，大量的那些普通劳动人民可能没地方住啊，可能还有很多这个住在那个低矮的那个呃破破烂,烂烂的那种工棚里面的人都有的是啊，但是这个房子你要炸掉也不会给你们做。我们小时候学到这个书本上的都说啊，资本主义这么恶毒，这个资本家宁愿把牛奶倒进大海，也不给老百姓吃，都好像资本家非常的恶毒啊，他们这个心里良心就非常的坏。你现在看到这个共产党，他这个所谓不这个为人民服务的共产党，讲的那么好听的共产党，他们建好了大楼，他们能炸的？能炸掉啊！人家资本家把牛奶倒到这个大海里面，是因为那个牛奶变质了，那个牛奶过了期是不能吃的，吃了以后会给社会带来更大的影响，所以人家哪怕倒掉也不能随便乱卖。但是在共产党领导下，那不是什么过期食品、什么不给你吃的问题，他们造的时候造的就是假食品，造的就是有毒的食品，那逼着你去吃的。所以说呢，你这个根本就不能去拿这个资本主义社会来跟中国来比。也就是说，我刚才讲到的这个问题，为什么中国现在存在着大量的房子造好了卖不掉，他们还继续要造？因为什么？只要造就有 GDP， 当地的政府就能完成他们自己的这个业绩，他们每年要考核他们的经济指标嘛。而房地产是支柱产业啊，很多人讲说房地产不能够算支柱产业，你讲不只算支柱产业，但是。这么二十多年来，整个中国经济建设，各个城市都是围绕着房地产来进行什么，进行统筹这个来来发展的。也就是有了房地产，有了土地，有了卖地，有了造高楼大厦，然后就带动了跟房地产有关的所有产业，所有的产业都兴旺起来了嘛。啊，你哪怕快递公司，他也都希望你大楼多了，中家户多了，然后他就可以把这个快递送到千家万户去嘛。电商也是根据你们这些人来的嘛。所以说呢，在这种情况下，只要是房地产这个兴荣兴旺发达了，各个行业都带动了嘛。建材啦、装饰啦、家具啦，所有的这个跟这个呃房地产有关的，包括那些服务行业，哪怕是搬家产业都发财了嘛？你们天天拆迁，天天搬家才好呢。所以说，本来就是什么依靠一个房地产，就带动了它大量的这个其他产业，包括重工业嘛。你钢材、水泥你不都需要吗？你造一个大楼，你要多少钢材、水泥？什么高档的那些玻璃啊、幕墙啊啊那些人工智能的东西啦、啊，包括现在。共产党大量的所有小区门的监控设备啦，所有的这个智呃就说呃智能化的这些门铃啦，智能化的监控啦，包括这些电梯啦，你想想看哪一个产业跟房地产没有关系呢？所以说共产党就希望房地产兴旺啦，然后就不断的去炒作房地产，把房地产的泡沫就越吹越大啦，吹大到一定地步的时候，这种什么泡沫要灭的话，这个房地产的泡沫不可能不灭嘛。当灭的时候怎么办？这就是我来跟大家谈。我们这个今天话题的第二部分，也就是当这个泡沫要灭了、so ，所大量的房子已经跌价了，跌了至少是百分之，就是跌掉百分之二十，或者是跌掉百分之三十，你这个房子只有老百姓当时购买价格的七成、八成，甚至是六成、五成的时候，也就是老百姓去算算看，我十分不划算啊。我从银行我付掉了，比方说百分之三十的首付，我一共只贷了百分之七十。现在这个房子跌就跌了四五成，也就是我我现在就是把这个钱全给银行还了啊。那么我这个房子的价格现在还不抵我从银行贷的钱里面的可能三分之二了。所以说很多人就觉得不平衡啊。更何况我刚才跟大家讲的，这么多重要的行业被挡过就是砍掉了，而下岗的往往都是这些高端白领，这些人过去他们的收入都是很。高的，由于他们有很高的收入，他们才买得起房，付得起这个首付，然后供得起这个按揭。而现在一断以后呢，他们按揭就供不了了嘛，因为这个按揭一个月就要一两万、两三万嘛，甚至有的买的更贵点，千把万以上的房子，可能每个月的按揭都要五万块啊。那么两口子过去收入比较高，一个月呃一个家庭月收入有十万的话，你说我拿五万块供房贷没问题？问题是现在两口子下岗了。不要说两个人都下岗，一个人下岗，这个两人本身每个人每个月有五万的，现在有一个人下岗，一个月就剩五万了，就剩五万的话，这五万块钱还了房贷就吃不了饭了，哎，全两人要生活，如果保证全两人生活，房贷就还不了，所以这种情况的发生，最终就导致嘛，导致了就是大量的白领他们本身下岗以后，对这个社会里面进行了一个直接影响，因为中国的这个年轻人。只有就什么，只有那种自身收入比较高的人，他才能够供得起这么高端的房产，尤其是北上广深这种大城市，因为房价很高，每一套房子都要千把万啊。在这个你购买的房子就是一千万八百万的这么高的价格的情况下，你每个月供房贷的这个压力是相当大的。在你正常有工作的情况下，你每个月有足够的收入情况下没有问题，但是你们都下岗以后就完蛋了。比方说我刚才举的例子，呃，金融保险业啊。这个银行证券业啊，以及这个教育培训业啊，这些都是高端白领，他们每个月本来每个人每个月的收入都是好几万，现在这几万块钱没有了，他付不了了。那么这个都付不了，银行里面大量的断供，最终导致什么呢？银行它大量的断供以后，银行它只能是把它已经你就是你这些断供者，你们的房产抵押，房产抵押的房产拿去拍卖嘛？拍卖只是能回收一部分资金啊，因为什么？房子房价跌了。也就是房价跌了以后，你怎么拍，你只能拍出市场价的百分之七十到百分之八十，你是拍不回银行贷给那个人款的全部的，因为银行贷给你时候，银行是要计算本息的，他银行算的账，他绝不是你贷的那点本钱，他还把这个银行这个这个贷给你贷款的这个年限，比方说二十年还是三十年，他这个银行的利息他都计算在里面的，他这是他自己的一个保本线。所以说，他要银行要保证他自己的这收益的话，他就是对你这个断供者，他是这么去跟你追讨债务的。那么也就是说，把你房子拍掉以后，你每一栋房子你还要欠银行个百八十万。这个我举的例子都是以北上广深，以这个五百万以上的房产来举例了啊。也就是说是这种状况啊，你不能以中小城市，因为中小城市可能有的房子一套房的一百万都不到。那么我讲的这个大城市呢，它就是这么一个状态。那么这种状态，最终银行它就存在的嘛？它每拍掉就是每拍掉一套法拍房，回收一部分资金，但是仍然是会留下一大笔坏账，每套房都有。如果说银行它今年放贷的这些客户里面百分之二十、百分之三十，甚至是百分之五十的这个断供者，都是这种状况，它这个百分之五十的这些呃，它的这些放贷的人都断供了，那么就变成什么？银行它就没有办法扛下去了。银行这么多钱，这个。回收不上来，而且所有的办法都用过了，他的房子已经拍卖掉了，那个人身上已经榨不出一点油水了。那么这么一大笔的这个亏损怎么办呢？就只能坏账嘛。那么坏账，他最终的这个结果谁来承担？因为银行都是国家的，都是属于中国政府的，都属于中国共产党，最大的老板就是共产党。那么如果是这个银行全部亏了，银行亏就是国家亏嘛。银行亏就是国家亏，国家亏，那么共产党就要想办法。共产党想的什么办法呢？共产党就知道现在这个银行亏呢，都是因为那些断供者给银行造成的损失。而这个断供者呢，他本身已经榨不出什么油水了。银行该拍的已经从哪从哪都拍完了。那么现在这个累积到银行这么多坏账以后呢，中共是为了冲销这些坏账，他直接的办法就是印印钱、印货币，加印货币。你银行坏账有多少？比方坏账有一万个亿，那我们就至少要印个一点二万亿，也就是超出你这个里面百分之二十，也就是多印点钞票。那么多印钞票是吧？多印钞票，这个钞票是要把它花到市场上去的，花到市场上就肯定是由于这个市场供应就这么多，而你钞票多了，那是什么？那就是通货膨胀嘛。这种通货膨胀的结果什么？就叫全民买单，也就是政府用大量印钱的方法去冲抵银行的坏账。而大量硬的钱进入市场以后，就在整个市场一流通以后，就变成了大规模的通货膨胀。而通货膨胀最终就导致的是全民被割韭菜，就是全国十四亿老百姓，大家共同来为那些断供者买单，就是大家都稀释掉你手上的那个钱。所谓稀释掉，就是很简单，比方说过去一百块钱能买一头猪，现在可能讲一百块钱只能买一个猪蹄子。就这么简单，也就是嘛，你的钱稀释掉了嘛，一百块钱不值那么多嘛，你买不到那么多东西，别说一头猪了，一个猪头都买不到了，最终就是这个结果。也就是说呢，你看的好像你手上的钱从那个具体的数字没少，你上个月拿回来是一万，这个月拿回来还是一万，但是上个月一万你是可以买一头猪了，这个月一万你只能买一个猪头了，就这个道理，这就叫通胀。那么通胀以后，最终就变成了十四亿老百姓一起嘛一起来被那些断供。被银行拍卖的房子，跟他们一起来买单，就这个结果。但是你要知道，大家都买单，大家的承受力是有限的啊。就是通胀一起，不管你这个人，你过去在银行，你是不是赖账的，你是不是断供的，还是你是普通的这个一个老百姓，由于通胀它是影响到千家万户，是整个社会在买单的。而通胀这么一高涨以后，就变成了货币贬值以后，那银行一看。货币贬值以后，银行就不能够就是像过去啊，他还仍然按照他过去的利息来放贷啊。银行一看你这个钱不值钱啊，不值钱，银行就肯定要加息嘛。只有通过加息的方法，银行才能保证他放贷出去的钱，他最终回收上来的他有利润，他能有收入。所以银行就百分之百、之百去加息。银行一加息，那企业贷款的成本是不是就高了？你本来人家企业到你银行贷款，你本来是呃呃，比方说三个点还是五个点。现在你加到八个点、十个点，人家这个贷款利息就增加了一倍，那也就是说中小产业根本就贷不起，不是贷不起，就还不起，或者是中小产业他就没有这个能力还款，那银行也不敢贷给他。所以说呢，对于那种贷得起款的产业呢，他觉得呢贷不起，因为什么利息太高。那种本身就贷不起、贷不起银行贷不到款的那种那种产业呢，银行也不会贷给他。那么在这种情况下，就变成了中小产业贷不到款，那种能发展的、能创新的。本来能给社会提供一部分就业的中小产业呢，他们根本就没有资金，没有这个为社会推进生产的能力。而中小产业实际上是整个社会里面提供就业最基本的一个网络。也就是你别看中国有多少多少大企业，大企业提供的就业人数远远是少于中小产业的。也就是整个中国十四亿老百姓这个生活圈里面，中小产业是人们就业的最主要的框架。也就是绝大部分是在中小产业这个生存、生活和提供服务的，而中小产业它一旦没有资金，它不能运行，它显然就提供不了就业嘛。很多中小产业自身因为没有资金，它就垮掉了嘛。那么垮掉的结果就是，第一是打击整个社会就业，第二个是最重要的是打击创新，因为所有的创新产业啊，它最初发展时都一定是小，是中小产业。很小很小，像乔布斯就是在自己家里面车库里面去做出苹果的嘛。那时候他是以五十美元注册的一个公司嘛。这时候你能讲他是大企业吗？他就是中小产业啊，他只是一个中小产业，他自己在搞创新、搞研发。当苹果有一天研发成功以后，已经苹果现在的市值已经成了全球排进前几位了。啊，马斯克也这样吗？马斯克在最初自己创业之后，他也是属于最普通的、最简陋的一个公司，然后只有几十美元、几百美元做本金就开始做的吗？如果是这样的公司，你根本就没有给他有创新渠道，没有给他有发展的机会，那这种产业就都发展不起来了。发展不起来，也就是我们今天看到的马斯克的这个特斯拉，什么苹果公司，就是乔布斯的苹果公司就不存在了。那么到哪里有这种巨无霸的公司呢？这些公司不都是从中小产业就起来的吗？而这个公司一旦发展成巨无霸公司，它给全社会提供了多少就业？给全社会提供了多少税收啊？但是这么大税收、这么大就业的产业，它是从中小产业做起的。而中国就直接打击了这些中小产业，中小产业一旦是根本发展不起来，而大企业，尤其是这些五百强企业啊，一些外贸企业又被人家外国资本家全部撤走，大量的白领又下岗，没有就业，下岗的就多，下岗多了，断工就越来越多。而断供多了，最终就变成了，变成了大家就是根本就是没有能力再继续在这个社会上维持自己的正常生产了。那么你如果是大家都断供，银行就不得不把这个坏账去把它这个去冲抵时候，就是增加你的这个社会通胀。社会通胀一旦高，一旦高了啊、呃，也就是物价高，了，物价高了消费就降低了嘛，大家消费得起嘛。你物价高了，我怎么能去消费呢？你比方说，我本来想去旅游的，我旅游本来过去我两千块。旅游费用就够了，现在要五千块，那么大家一看这么贵的价格，我就不去了。所以说，一旦物价高了，消费就降低了，而大家都不消费，都躺平，都不消费都躺平，那麼房地产就更卖不掉了。房地产卖不掉，就意味着土地肯定就拍不掉了。你房子卖不掉，哪一个开发商还有钱去拿地呢？而且开发商心里面不担心吧，即使是我手上有点钱，我也不敢拿地啊，因为我拿了地，我造的房子卖不掉啊。所以说，你你开发商都不来拍地。那就变成了政府什么？地方政府他土地卖不掉，拍不掉，地方政府土地拍不掉，就意味着土地收入没有了，土地收入没有，了，政府还拿什么维稳呢？政府拿什么给公务员发钱呢？不给公务员发钱，这还是一部分，最重要是没有维稳经费了，没有维稳经费，那百分之百老百姓就会造反啊！就是不是讲说什么，因为你没有稳经费。老百姓造反，而且老百姓天天都会造反，因为共产党这种邪恶的吃人的制度，每天这种不公平的这个社会上面对老百姓的这种残酷的剥削和这种迫害，它导致的全国到处都是，就是到处都是炸药包，每天都有炸炸药桶在炸。只不过呢，过去每个炸药桶炸的时候呢，政府有这个维稳队伍，有维稳费用，有维稳能力。而如果现在你这个政府没钱了，可以讲市委、市长、市委书记他们都要下岗了。那些公务员自己连工资拿过来，连他们的房子他们也供不上了，他们也在断供了。而在这种情况下，也就是说维稳费用也没有了，公务员自己的工资也保证不了了，市长、市委书记可能都断供了。到了这种情况下的话，那么也就是说这个。维稳形势的控制不住，维稳形势控制不住的话，就意味着共造共产党反对这些老百姓，他们就有可能什么，有可能星星之火就就可以燎原了。而共产党的垮台，他就在这个就是叫刹那一阶，也就是虽然他到处起火，他到处都能镇压，但是我不讲嘛，百密一疏，只要有一个地方共产党没有压下去，那一个地方爆发了这个革命，最终嘛，最终嘛，最,最终共产党就雪崩。就就就就就土崩瓦解嘛，所以说这就是一环扣一环。因此，共产党的灭亡，势力党就从经济崩溃开始，而经济崩溃跟房地产崩溃有切实的关系。当大量的这个房地产崩溃，导致了这个银行大量的死账，导致了社会上极高的通胀，导致了这个通胀以后，再次银行的加息以后，使得社会上的中小产业根本就没有能力再提供就业，而失业的人越多，下岗的人越多。吃方吃不上饭的人越多，造反的人就越多，而最终这每一次这个造反，在全国形成的各种造反的身上，只要共产党的一次没压倒，那就那就成功了。所以说，这就是我经常讲的，我们可以输一千次，共产党就要输一次，共产党只要输掉一次那一次，那人民就胜利了。这种情况就随着什么？随着经济的崩溃一定会开始的。我们节目呢，今天这个关于房地产崩溃导致的经济垮塌，然后导致的整个中国经济的崩溃，导致共产党的灭亡，这个呢就是一个相辅相成的关系。也就是说呢，这对于今天啊，中国我们看待整个中国经济的发展，你不要看共产党吹的那么好听，什么他妈 GDP 全球第二了，习近平啊动不动拿着大额的钱到亚非拉国家各个去送了。我告诉你讲，这是习近平维护他的脸面。其实，中国现在就是坐在冰山上。目前来讲，这座冰山已经很快要化掉了，所以大家一定要有这个坚定的信念。我们分析中国这个大量的这些家庭的断供，我们就可以看到它的冰山一角。我举的这个例子是，仅仅是进入二零二二年，这才十几天，连二十天都不到，现在已经四大行已经在全国起诉了二十多万的这个断供者。那么你这个。这个雪球啊，它如果累积到今年，这个所谓二十大连任的时候，很可能就不是二十多万，就是二百多万了。也就是当大量的人员都断供，当银行大量的这些这个坏账，它全部不得不靠这个做坏账来冲销，政府靠印钱来推高这个呃社会上的这个通胀以后，那么最终它这个就是恶性循环，恶性循环的结果就是共产党报废。这是我们这个里面一环扣一环的。所以说呢，你看习近平他。接任到现在是十年，但是整个国家的这个经济的倒退呢，是可以讲叫一夜回到解放前，回到改革开放之前。目前来讲，我们现在都叫虚胖，而这个虚胖就跟中国的房地产一样，它这个泡沫吹得非常非常大，但是这个泡沫很快就有破的那一天了。好，今天的节目呢就跟大家做到这里，感谢大家的收听收看。如果明天呢，大家在美国东部时间六点之前没有看到新节目上传，那么我们仍然明天晚上九点多我会跟大家呢再做我们一场直播节目。感谢大家的收听收看，感谢大家长期以来的支持，谢谢了。